0: A guerra em torno dos cereais, a emergência alimentar no norte de Moçambique e o lento regresso à normalidade na província de Nampula. Já a seguir, Maumé, um retrato íntimo. Sociedades e movimentos ultraconservadores é apresentada uma versão de Maomé que não corresponde àquilo que ele verdadeiramente era, um homem de paz. São palavras do investigador canadiano de origem libanesa, Mohamed Jebara. Já está nas livrarias a tradução portuguesa da biografia de Maomé, o profeta que transformou o mundo, um retrato íntimo. Há quase três décadas a estudar o Islão, Jebara diz, em entrevista a Mário Ricardoso que decidiu escrever este livro porque há muitos mal-entendidos sobre este homem de paz que merece ser mais bem compreendido.
1: Há muitas, há muitas ideias, ideias erradas sobre, sobre ele. Um guerreiro, como um warrior, misógino, ou, como um etc. E não, que... não foi um guerreiro? Se pensarmos
2: que Maomé já tinha 55 anos quando participou na sua primeira batalha não se pode chamar isso um guerreiro não era um guerreiro de maneira nenhuma era um comerciante, um homem de negócio
1: Mas era
3: um homem de guerra ou um homem de paz?
1: Era definitivamente
2: um homem de paz ele não tinha nenhuma experiência de guerra a primeira vez que enfrentou uma batalha iminente foi a batalha de Badr ele teve que defender a cidade dos invasores de Meca. Nessa altura teve de se rodear de pessoas experientes que o ajudassem a lidar com a situação, porque ele não tinha nenhuma experiência prévia de guerra.
1: Tinha mais uma
2: momento de empresário, uma mente económica, porque tinha uma grande experiência como um homem de negócios desde os 10 anos que andava em caravanas, primeiro com o tio
1: e depois por conta própria. Há então muitos estereótipos
3: à volta desta personagem?
1: Há muitos, e muitas vezes esses estereótipos
2: têm a ver com a falta de conhecimento, é normal. Às vezes, quando não temos o conhecimento, e só temos parte da informação sobre alguém, a nossa imaginação começa a funcionar. Imaginamos como é que aquela pessoa era. E também é por isso que eu acho que é importante que Maomé seja bem compreendido. É que se conseguirmos que ele seja bem compreendido, nós podemos resolver os estereótipos, resolver os embelezamentos e tentar conhecer o homem como ele realmente era. E perceber a humanidade daquela pessoa, a sua verdadeira história, quando se faz isso, é muito inspirador.
1: Diz que Maomé
3: não era um guerreiro, mas ele tornou-se um guerreiro que queria impor a fé pela espada?
1: De maneira nenhuma.
2: Essa é, certamente uma das grandes ideias erradas sobre ele. É um grande clichê. Quando você olha para algumas situações... E o melhor exemplo foi o tratado de Obeibia. Nesse tratado ele cedeu tudo para ter a paz. Ele assinou um tratado de paz desvantajoso para um período de 10 anos com o povo de Meca e o perseguia e atacava.
1: Ele nunca
3: quis converter os infiéis?
1: Não, ele queria espalhar
2: a sua mensagem pela compreensão.
1: Defendia
3: a tolerância entre diferentes credos.
2: Mais do que tolerância, compreensão. Tolerância é quando eu digo, não gosto de ti, mas tolero. Ele defendia a compreensão, a aceitação, aceitar que o outro é diferente e não temos de concordar. Vou continuar a gostar de ti como ser humano. Essa é a mensagem que eu vejo nos seus ensinamentos. Ele era um homem que nos propunha níveis
3: mais elevados e autênticos
2: para as relações entre as pessoas.
1: Então como é que
3: surgiu esse conceito de infiel?
1: Esse conceito forma-se no
3: início do califado
2: ou quando o Islã começa a deixar de ser apenas uma ideia ou um movimento de ideias e evoluir para uma mentalidade de império. Isso depois de Maomé? Sim, muito depois, 30 anos depois. E como é que os impérios se expandem? Pela divisão. Não se expande o império dizendo as pessoas que nos aceitamos todos uns aos outros e que gostamos muito todos uns nos outros. Expande-se o um império dizendo às pessoas que somos melhores e que temos de convertê-los porque somos superiores. Infelizmente, o que aconteceu com Maomé foi o mesmo que aconteceu com outros profetas. As pessoas a porem coisas na boca dele que ele, na verdade, não disse nem fez.
3: Entrou em guerras, Maomé?
1: Claro que sim, mas a diferença é que
2: eram guerras defensivas. Há uma grande diferença entre quem começa uma guerra e quem é atacado. E por isso tem que arranjar -se formas de lidar
1: com a situação,
3: como qualquer
2: país que é atacado.
1: Quais foram as
3: circunstâncias?
1: O profeta
2: Maomé pregou em Meca durante 13 anos e foi sempre pacífico. Nessa altura ele proibia os seguidores de utilizarem a violência, até para se defenderem. Se alguém te bater, não te podes defender. Tens que ser completamente pacífico. Um Gandhi, daqueles tempos. Quase como um Gandhi. Mas uma vez tentaram assassiná-lo e ele mudou-se para Medina. Em Medina, formou uma nova
1: comunidade. Ao fim de
2: dois anos, o povo de Meca decidiu enviar mil homens a Medina para destruir a comunidade.
1: O que, é que ele podia fazer? Agora, ele Aí já não tinha escolha. You can't come and say, "Oh, hi, you know, please don't kill us." You have no choice. So the Quran says.
2: O Corão diz.
1: And this is the first passage in the Quran that permits. Permite que aqueles que são altamente oprimidos se defendam. To defend themselves. You have permission to defend yourself. Why? E permite-se
2: porque? Porque há tanta opressão e tanta injustiça que é o último recurso. Já não há alternativa. Defender-se a si mesmo deve ser o último
1: recurso. You know, defending yourself should be the absolute last resort like a bee.
2: The bee that respects the king and
1: You know, defend itself when it has because once once a bee stings you what happens? It dies. You know, so it's it's it should be a last resort. And what happens is that you know, the battle he wins. Então, ouve essa primeira
2: batalha que ele ganhou. No ano seguinte voltaram. Foi a Batalha de Uhud. Foram outra vez derrotados e
1: voltaram outra vez, com 12 mil homens para cercar a cidade. Constantemente mandaram homens atacá-lo. No fim, acabou por propor um tratado de paz.
2: Foi com os seus homens a Meca, desarmado. Porque queria que fosse uma marcha de paz essa marcha forçou o povo de Meca a conversar e aconteceu o tratado de Obeia. que foi assinado
1: para 10 anos o que torna esse tratado tão
2: fascinante é que Maomé cedeu em tudo. Normalmente nos tratados há cedência dos dois lados, mas neste caso Maomé cedeu em tudo.
1: Mas neste caso, o outro lado não cedeu em tudo. Os
2: seguidores não ficaram contentes. Perguntaram-lhe,
1: que é que estás a ceder em tudo?
2: Estás a pôr-nos em desvantagem? E ele disse, não, a paz é mais importante que o teu orgulho e
1: o teu ego. Ora, Meca
2: quebrou o Tratado de paz. Mataram pessoas que tinham assinado o tratado. Mataram seguidores de Maomé, que eram pagãos. Adoravam ídolos, mas eram seguidores de Maomé e, por isso, mataram-no. E isso levou o profeta à conquista de Meca. Conquistou a cidade com 10 mil homens e a todas aquelas pessoas que foram suas inimigas ao longo de 20 anos que o atacaram. Ele disse, o que que acham que que acham que eu vos devia fazer?
1: And then he has them there and he says, what do you think I should do to you? Now, you know, like, what do you think I should do? And you know, they said, well, you're a nice guy practically. And then he said, bon, go. Tu és um bom homem. Ele disse,
2: Vão sem embora. Produvam tudo o que fizeram e podem começar de novo. Ele agora tinha o um poder absoluto na Arábia e podia querer vingar-se dos que perseguiram, torturaram e mataram os seus seguidores, mas deixou-os ir. Para mim, essa é a maior prova de que ele era um homem de paz.
3: Muhammad, vimos muitas coisas más a serem feitas em nome de Maomé. Isso significa que a imagem pública de Maomé foi sendo adulterada?
1: Sim, infelizmente foi o que aconteceu. Quando se faz alguma
3: coisa em nome de
2: alguém, em nome de Jesus ou em nome de Deus. Quando se faz alguma coisa desagradável, em nome do que quer que seja, começa a haver uma
1: associação. E é também isso que
2: procuro fazer no livro, mostrar quem foi verdadeiramente o profeta. Ele merece ser conhecido e compreendido. Porque há hoje uma imagem conflituosa dele. Por um lado, há pessoas que o adoram, dizem que ele é espantoso, que é perfeito. E depois há outras pessoas que dizem que ele é o mal, ele não é isto nem aquilo. Foi um ser humano que tentou viver a sua vida em pleno, que sofreu e que tentou sempre permanecer positivo e otimista, apesar de tudo.
1: Em que se baseou para o livro? baseei-me
2: em fontes originais pesquisei as fontes originais em árabe, fui ao Corão fui a textos nas línguas originais fui aos hadices originais com os relatos de Maomé tudo o que foi escrito analisei centenas de fontes
1: diferentes Há quantos anos estuda Maomé? Há
3: quantos anos Maomé? Comecei a estudá 26 anos antes de escrever este livro. Maomet também foi utilizado para promover o bem-estar das pessoas.
2: Porque a vida dele é um exemplo. A forma como se comportava, como se relacionava, serve-nos de exemplo. Ele era um modelo. Aliás, o nome dele, Maomet, significa literalmente aquele que modela o comportamento Aquele que dá o exemplo, aquele com quem tu te queres parecer.
1: E é assim que o vejo. Ele é descrito nos textos
2: como aquele que sorria sempre. Aquele que era como uma lua cheia. Quando alguém passa por muito sofrimento, muitas dificuldades na vida e ainda é capaz de sorrir, de ser positivo e otimista, isso é inspirador, é um exemplo. E esse exemplo ajuda muita
1: gente. Porque pessoas
2: que passam por dificuldades na vida pensam
1: o que é que Maomé
2: faria nesta situação?
1: Como é que ele se comportaria com a família, a mulher,
2: os filhos, os vizinhos? A gentileza, a generosidade, o perdão, ele oferece um exemplo positivo. Nos últimos 1400 anos, milhões de pessoas inspiraram-se no exemplo de Maomé. Mas, infelizmente, também há pessoas negativas que subvertem a vida do profeta e o seu exemplo. Infelizmente, nunca foram a maioria, a maioria das pessoas,
1: a vida de Maomé teve um impacto positivo como é que
3: compara imp o impacto de Maomé nas sociedades islâmicas, islâmicas atuais e o impacto de Jesus Cristo nas sociedades cristãs atuais?
1: as sociedades islâmicas tendem a ser
2: mais tradicionais e conservadoras e por isso o exemplo do profeta Maomé está muito mais presente enquanto que nas sociedades cristãs modernas Jesus é uma figura bonita de que as pessoas gostam ou respeitam mas não há muitos cristãos a pensar como é que Jesus pensaria, como é que ele se comportaria, quer comportar-me como ele, quer ser como ele.
4: Não há a mesma ligação.
2: Nas sociedades islâmicas as pessoas querem comer como ele comia, beber como ele bebia, querem andar como ele andava, como é que ele sorria, como é que se comportava. Como é que ele falava, está muito mais presente. Há uma ligação muito mais profunda.
1: Uma figura, portanto,
3: passível de ser utilizada para manipular as
1: pessoas. E é o que acontece. Em muitas dessas sociedades
2: e movimentos ultraconservadores é apresentada uma versão do profeta Maomé que não corresponde àquilo que ele verdadeiramente era. Ele é apresentado como alguém que era muito ativo, um guerreiro, etc. E as pessoas pensam, é assim que também tem de ser. Infelizmente, é assim. O legado de Maomé também é manipulado e utilizado como uma força negativa em
1: vez de uma força positiva.
2: Mohamed
0: Jabara, autor de Maomé, o profeta que transformou o mundo, um retrato íntimo, já nas livrarias. A invasão russa da Ucrânia bloqueou a exportação de milhões de toneladas de cereais ucranianos e fez disparar os preços dos bens alimentares, criando também o medo de escassez, escassez alimentar, sobretudo no continente africano. A Turquia ofereceu-se para levar a cabo um plano internacional que permita a distribuição de cereais. A Rússia diz-se pronta a cooperar, mas a Ucrânia mantém a desconfiança. José Pedro Tavares é o correspondente da Antena 1 na Turquia. A presença do ministro dos Estrangeiros em Ankara, o ministro russo, pode levar-nos a pensar que, em breve, Algo de concreto pode ser feito para solucionar este problema?
5: De facto, Lavrov esteve em Ankara esta semana para, para tentar negociar com os turcos uma solução para a questão, mas, mas a reunião foi uh, muita parra e, e, e pouca uva, no sentido que o acordo não foi concretizado. Lavrov disse que os russos deixariam passar os barcos ucranianos que poderiam ir quando quiserem e para onde quiserem disse aliás também que esta história da, da escassez de cereal e da, da possível crise alimentar em várias partes do globo era uma fabricação do Ocidente e da Ucrânia que o cereal ucraniano não era assim tão importante em termos, em termos globais um, mas discutiu de facto com o ministro dos negócios estrangeiros turco, Mevlut uma potencial solução que passaria pela Turquia desminar a entrada do porto de Odessa, que os russos dizem uh, uh, essas minas terem sido colocadas pelos ucranianos, e depois escoltar os barcos ucranianos através do Mar Negro e do Estreito do Bósforo para o Mediterrâneo e para os uh, mercados uh, internacionais. A Turquia está pronta a fazê-lo, o problema é que a Ucrânia continua bastante reticente relativamente a esta solução porque não acredita nas garantias dos russos. Kiev diz que precisa de garantias adicionais menciona o facto de, de, dos russos poderem, depois de, de, de desminagem da desminagem da entrada do Porto de Odessa, uh, poderem lançar um ataque naval sobre, um, sobre Odessa. Resta agora saber se uh, os turcos com, conseguem convencer um, Kiev que, enfim, a sua presença como mediador, como intermediário neutro, um, poderia oferecer essas garantias de segurança e assim encontrar uma solução. A verdade é que, por agora, o impasse mantém-se, as, as 22 milhões de toneladas de cereal que estão armazenados em silos ucranianos, a maior parte dos quais na região de, de Odessa continuam bloqueadas pelas minas e pela presença naval russa no, no Mar Negro e ao contrário do que Lavrov disse, essas 22 milhões de toneladas que são da colheita do ano passado de facto, começam a, a faltar em, em muitos mercados. Muitos países de África, nomeadamente o Egito, o Senegal, o Sudão, dependem de, de cereal russo e ucraniano. O preço do, dos cereais nos mercados internacionais já aumentou mais de 20% este ano e, e esse, este, esta falta de, de, de cereal começa, de facto, a, a sentir-se de forma... Uh, aguda em, em, em vários países africanos e a ONU tem, tem de facto alertado para uma uh, uh, iminente crise alimentar de proporções um, gigantescas. Uh, 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 o escoamento destes cereais não, não pode ser feito uh, ou, ou melhor, pode ser feito mas, mas, mas seria, de, de, seria pouco eficaz uh, e muito lento uh, por via terrestre. Uh, uh, já se falou da possibilidade de escoar algum destes cereal via, via, ferro, via ferrovia através do Ocidente, para a União Europeia, ou através da Bielorrússia e da Lituânia. Há aqui um problema, que é a bitola da, digamos, da ferrovia ucraniana é diferente da, da, da bitola europeia, o que significa que estes cereais, mesmo que colocados em, em, em vagões, de comboio teriam que ser descarregados e carregados assim que passassem, por exemplo, da Ucrânia para a Polónia, para além de que 22, 22 milhões de toneladas de cereal é muito cereal para transportar por, por comboio e isto seria uma operação extraordinariamente demorada e pouco eficaz. A única forma, de facto, de escoar estes cereais é através da via marítima através do Mar Negro, através do Estreito do Bósforo e, de momento, isto ainda não é possível.
0: A guerra em torno dos cereais e a guerra que está a sufocar a economia global. Perante um cenário de inflação galopante, os alarmes tocam em todas as capitais europeias, desde logo em Berlim. Como recordou à jornalista Joana Carvalho Reis, o economista e antigo vice-governador do Banco de Portugal, João Costa Pinto, para quem o desafio principal dos bancos centrais deve passar por garantir que a inflação galopante não termine numa recessão.
6: O problema é que a guerra na Ucrânia veio criar um contexto novo, completamente distinto. E as pressões inflacionistas fortíssimas que se estão a verificar... Por via do aumento do preço da energia, matérias-primas eh, que são chave, e, por outro lado, bens alimentares, estão a provocar um movimento de preços que não pode deixar os bancos centrais indiferentes. E, neste momento, os bancos centrais debatem-se com um dilema extremamente complexo. Eh, Onde ele é particularmente difícil no caso do Banco Central Europeu, que tem que ver connosco, que é como atuar, como controlar a inflação, a inflação sem provocar uma recessão. Porque, repara, se o Banco Central Europeu aumenta as taxas de juros, reduz a liquidez nos mercados isso tem como consequência que retrai o consumo retrai o investimento prejudica fortemente certos grupos sociais pensa entre nós as pessoas que têm crédito de habitação ou que querem adquirir eh, habitação e basta o aumento de um ponto percentual para lhes desequilibrar fortemente o próprio orçamento familiar por outro lado no caso da Europa, também como sabe, por exemplo, a principal economia europeia, a Alemanha, que é o motor da economia europeia, nomeadamente da Europa do Euro. Portanto, aquilo que acontece na Alemanha é muito importante para uma economia como a nossa e para a generalidade das economias. Está neste momento a enfrentar uma situação de grande complexidade. Porquê? porque o chamado modelo de crescimento e desenvolvimento económico alemão eh, assenta nas exportações. A economia alemã é um motor de exportações, gera excedentes comerciais. Só que neste momento esse modelo está sob ataque por três vias distintas. Por um lado, os seus dois dos seus mais importantes mercados, que é a China, que tem problemas, quer por causa do Covid, quer por causa da guerra, tarifas e até política que se está a desenvolver entre a China e as economias ocidentais, a Europa, os Estados Unidos, quer também, por exemplo, o Brexit onde ainda não está estabilizado o quadro fiscal e regulamentar das transações entre o Reino Unido e a Europa, era também um importante mercado alemão. Portanto, dois dos mais importantes mercados da economia alemã estão neste momento em crise, digamos assim. Mas não fica por aqui. A Alemanha apostava fortemente... Na energia barata. Por onde é que vinha, vinha essa energia barata? Vinha através dos fornecimentos de petróleo e, sobretudo, de gás russo, através do pipeline. Como sabe, há um pipeline que é o Nord Stream 1 e já estava pronto para entrar em funcionamento. Nord Stream 2 que, e, portanto, ia alimentar a economia alemã de uma energia barata. O Nord Stream 2 já não iniciou e, mesmo Nord Stream 1 está sob pressão. E o petróleo, como sabe, foi aprovado nas sanções aprovadas na Europa do Euro até ao final do ano. Portanto, segundo o pilar, energia barata de origem russa está em crise. E isso grande... afeta
7: toda a Europa.
6: Toda a Europa. A grande questão é saber para onde é que os empresários alemães se vão virar. Há quem admita que uma possibilidade seria a Alemanha virar-se para o mercado único europeu. Isso seria bom. Porque seria a Alemanha a apostar mais na Europa do euro e, portanto, passaria a estar mais interessada em apoiar novos passos no movimento de integração política e financeira. Mas ninguém sabe. Portanto, vive-se neste momento um período, que não há dúvida nenhuma, é um período de grande complexidade e de dúvida, porque é um período de transição.
7: É mais um ciclo que estamos a viver. Quanto tempo durará
6: este ciclo? É um ciclo, mas é um ciclo que, com implicações geoestratégicas, como sabe, porque a grande questão que hoje se coloca é saber se a globalização que se estava a verificar a nível da economia mundial se não vai ela própria fragmentar-se se o mundo não se vai a economia e politicamente se não se vai organizar em torno de diferentes polos de poder geoestratégico de um lado os Estados Unidos a Europa porventura os aliados certamente o Reino Unido o Canadá, a Austrália e por outro lado uma China em, como sabemos está cada vez mais a, a caminho de se transformar numa das principais economias mundiais constituir ela própria também um polo de poder geoestratégico porventura com a Rússia porventura porque a verdade é que entre a Rússia e a China as relações nunca foram simples. E a Rússia é um, é um país que nós sabemos tem grande ambição, mas uma ambição que é suportada sobretudo porque militarmente e com um grande potencial nuclear. Porque a Rússia é hoje a décima, a décima segunda economia. Portanto, esse país, poder militar não é suportado por um poder económico equivalente e então a Rússia só por si na medida em que está isolada, neste momento foi isolada pelo resto das economias desenvolvidas traz extrema dificuldade do ponto de vista tecnológico do ponto de vista de importação a Rússia ao longo dos últimos 20, 30 anos, tinha também desenvolvido, apesar dos oligarcas e da concentração de riqueza, tinha desenvolvido grupos sociais classe média urbana, que tinha as suas exigências do ponto de vista de consumo, de qualidade de vida, culturais, e que neste momento isso está cortado do Ocidente. Então a Rússia necessita apoiar-se desesperadamente da China. Mas será sempre um parceiro júnior do ponto de vista económico. E, portanto, não é um parceiro confortável. Portanto, vivemos um mundo em que é necessário reorganizar o um mundo a que estávamos habituados e que se formou praticamente desde a Segunda Guerra Mundial do século passado até hoje.
7: E olhando nós para essa experiência, nesse pós-Segunda uh, Guerra Mundial, nós assistimos a, um, a uma reconstrução, uma reabilitação económica. É isso que podemos esperar aqui também?
6: É isso que devemos desejar. Porque, repare, o mundo a que estamos habituados, depois dos dois conflitos brutais, sangrentos da Primeira Guerra Mundial à Segunda Guerra Mundial o mundo procurou organizar-se construindo aquilo que alguns chamam as plataformas multilaterais que era a ONU para resolver os conflitos de natureza política ou militar era a Organização Mundial de Comércio para resolver os conflitos de natureza comercial era o Fundo Monetário Banco Mundial para manter a estabilidade dos mercados e apoiar o desenvolvimento económico. Estas instituições, as agências que gravitam em volta da ONU e estas mais especializadas, garantiram-nos praticamente eh, 70 anos de, apesar de tudo, dá alguma paz e dá de algum desenvolvimento essa plataforma fragmentou-se e está em crise hoje a ONU apesar do esforço do secretário-geral não consegue resolver a guerra na Ucrânia está quase transformada numa organização de apoio a questões sociais de apoio aos refugiados é a
3: crise das instituições de que
6: se fala. exatamente a Organização Mundial do Comércio, que era, que é uma organização crucial para resolver todos os conflitos de na natureza económica e comercial, está irrelevante desde que o Trump pôs tarifas, passando por cima da Organização Mundial de Comércio, e a China retaliou e outros retaliaram, e hoje é praticamente irrelevante, não consegue resolver nenhum dos problemas e conflitos fundamentais então qual é a questão a esperança que se pode ter é que haja uma reorganização uma reforma desta plataforma para assegurarmos que os conflitos são resolvidos por via pacífica e negocial que seja capaz de acomodar a China como mega potência crescente, que é inevitável. A China, eh, o seu desenvolvimento vai continuar a marcar o século XXI pela sua dimensão, pela sua potência. E, portanto, o, o mundo ocidental, os Estados Unidos, a Europa, têm que ser realistas e têm que procurar soluções que de alguma forma acomodem também a participação da China não é fácil e não é fácil porquê? porque há uma dificuldade base é que de um lado temos sociedades democráticas do outro lado temos sociedades que são controladas por regimes que não são democráticos que têm um processo de resolução de problemas que é muito distinto. E aí é a dificuldade. Acomodando a China
7: poderá haver também espaço para acomodar a Rússia e isso ser também um ponto para a estabilização?
6: Tem que ser acomodado. A China, pelo seu poder económico, a Rússia não pode manter-se como um parceiro destabilizador com um arsenal nuclear como tem. Portanto, tem que ser encontrada alguma forma. Será necessário que o Putin desapareça, que o regime mude. Isso aí eu não sei, ninguém sabe, mas que tem que se procurar uma solução.
0: João Costa Pinto, economista e antigo vice-governador do Banco de Portugal, entrevistado pela jornalista Joana Carvalho Reis. Emergência no norte de Moçambique. O Programa Alimentar Mundial alerta que a ruptura no fornecimento de alimentos naquela região está iminente por falta de fundos, falta dinheiro. O Programa Alimentar da ONU precisa de 80 milhões de euros para, até ao fim do ano, conseguir prestar assistência alimentar a mais de 900 mil pessoas na província moçambicana de Cabo Delgado. A esta emergência soma-se uma outra, na província vizinha de Nampula. Ainda são muito evidentes os sinais e as consequências do ciclone que há três meses varreu vários distritos de Nampula, como nos conta a enviada da RDP África a Moçambique, Paula Borges.
8: Longos e pesados são os dias de espera desde que o Gombe tudo arrastou. Sofre-se neste assentamento improvisado, numa berma da estrada, a caminho da ilha.
1: Se for possível, nós estamos a perder temos casa, temos alguma coisa de ajuda, temos formas de comer, sim, é o nosso desejo.
8: Os homens têm um olhar perdido, mas o drama não lhes roubou a delicadeza. Logo atrás vêm as crianças, tantas de roupas gastas, a revelarem o corpo carente de alimentos e de cuidados. Juntam-se, para ouvir atentamente, o chefe do grupo, João Bastos Batista.
1: Aqui somos 50 famílias e são 265 crianças que temos, Sim.
8: Meio milhar, a quem o ciclone levou o tudo, que era quase nada, explica David Joaquim.
4: Ah, nesse dia, a partir das 8 horas, vinha pouco a pouco, então passando aquela hora das para as 20 para 22 horas, tudo foi danificado. E como já ah, o caudal do rio Munapo é vasto, alargou o seu caudal e abrangiu as nossas casas, ah, e dali nossas machampas ficaram todas de, 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 de água. E até agora, nossas machampas estão cheias de água. Lá não tem, não tem como mais para viver. sim E nossas machampas não aproveitamos nada, o que tirar da machamba. Estamos assim, neste centro aqui, é para graças a Deus que nos fornecer pelo menos uma grama, conseguimos isso mesmo, sobreviver às nossas crianças.
8: Chamar a isto centro é, no mínimo, generoso.
4: Passado um tempo, estivemos aqui com nossas capanas construídas com capim, sem nenhuma cobertura. Então, passado um tempinho, fomos, fomos chamados na administração, recebemos uma lona e manta e umas tapetes, para pelo menos para nós já conseguirmos fazer de cama. Sim, então aqui estamos com um grupo de 50 famílias composta com os seus filhos. Então, nesse momento aqui, encontra outra família. Estão num centro aí que chegou um projeto chamado Tujuxi, que veio nos ceder senhas para ver se pode nos dar de comer.
8: Carlos Meirinhos vive na ilha de Moçambique com a família há vários anos. A água encheu-lhes a casa. O coordenador da Oikos para as zonas costeiras em Nampula ainda se emociona quando fala do que 100 dias depois permanece por resolver e, sobretudo, quando recorda os primeiros impactos.
9: Houve certos avisos, mas como tem sido bastante rotineira a questão dos ciclones, se calhar as pessoas ficam sempre à espera que não seja uma, uma coisa tão grave, mas foi realmente desolador e, e nós ficamos muito impotentes Que e as imagens que ficamos na nossa memória naquele, naqueles dias a seguir à catástrofe foram realmente de, de, de muita, muita desilusão e, e, e principalmente impotência, porque se as pessoas sem casa... Uh, sem nada uh, as pessoas que já têm muito pouca coisa a ficarem de repente sem nada uh, nas verbas estradas a, a pedirem apoio a pedirem ajuda e, e nós sempre podermos uh, apoiar porque toda todas as pessoas que conhecíamos estavam mal inclusive nós mesmos mas e todos teríamos que recuperar uh, por outro lado também uh, foi interessante nos dias, meses a seguir, toda a união que houve da população, da comunidade em geral para ajudar-se uns aos outros, para tentar se recuperar. E havia famílias que tinham até 100 pessoas em suas casas para uh, poderem dar o apoio possível de todos os vizinhos à, à sua comunidade. Esses, esses sinais também são muito interessantes, com um espírito de, 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 de entreajuda que aconteceu naquele momento, mas aqueles dias foram realmente uh, trágicos.
8: O ciclone Gombe passou aqui no meio de março. A maioria das casas continua hoje danificada. Os centros de saúde têm consultas ao ar livre. As escolas não funcionam. É uma tragédia invisível. Há tristeza, frustração e impotência, desabafa Carlos.
9: Se não se fizer nada, como a maioria da população perdeu a maioria das culturas e as suas produções, e estamos a falar de famílias que vivem na base da subsistência da agricultura, ou... ou o certo é que não vão ter nada na, para, para poderem sobreviver nos meses de, que, não há, que não há chuvas. Uh, então, uh, se não houver um, uma ajuda pronta, rápida, uh, que possa chegar a estas pessoas, que estão completamente uh, fora da agenda de, internacional e, e tem sido muito difícil puxar apoios e ajudas para conseguir... Uh, que esta tragédia seja um bocadinho diminuída, não é? No fundo, para elas poderem ter uma base para poderem recomeçar as, as vidas, não é?
8: Esta é e será terra de ventos ciclónicos e cheias e ventos climáticos extremos, cada vez mais frequentes, cada vez mais intensos. Estas 500 pessoas, sem nada mesmo, são apenas parte das 80 mil que se estima tenham sido afetadas e que se juntam a mais de 900 mil na província vizinha de Cabo Delgado, ameaçada a pelo extremismo, uma província onde, como tem avisado o PAM, se não chegarem fundos, a ajuda alimentar, já reduzida, terá de ser suspensa.
0: Reportagem de Paula Borges, enviada da RDP África ao norte de Moçambique. No Brasil, onde o samba é rei, um jovem professor de música apaixonado pela gaita escocesa, a gaita de foles. Tenta dar visibilidade a este instrumento ainda olhado no Brasil com alguma desconfiança. É a história da semana de Alice Vilaça,
7: Johnny Mosquita o Pelé da Gaeta de Foles. tem 32 anos e como o apelido indica toca e promove a gaita de foles em terras brasileiras.
0: Meu nome é Johnny Mesquita
1: e eu toco gaita de fole.
7: Vestido a rigor como um verdadeiro escocês, Johnny Mesquita mostra a paixão que abraçou quando tinha apenas 15 anos na escola Vieira Brum, graças a um militar que tocava num grupo da marinha. Decidiu dar aulas nesse centro educacional. A
1: princípio, quando você olha um instrumento, é um pouco estranho, né? devido a, ao uso do quilte, da saia escocesa.
7: Mas Johnny confessa que não foi um amor à primeira vista. Pensar que teria que vestir saias para tocar gaita de fogos. A
1: saia é algo que na nossa na nossa região, no nosso país, é um pouco... É, é, como que eu posso dizer? Há um preconceito muito grande. O
7: preconceito estava bem presente. Mas Johnny colocou isso de parte. Aprendeu a tocar e é agora um maestro orgulhoso, ao ver jovens de bairros carenciados apaixonarem-se pela música através da gaita de folhos.
1: Meu nome é Stefan Júnior e eu toco gaita de folha. Meu nome é Thiago Daniel e toco gaita de folha. Meu nome é Yuri Santos e eu toco gaita de folha escorceza. Meu nome é Guilherme Braz e eu toco gaita de folha.
7: Uma forma de ocupar-lhes a mente e desviá-los de outras tentações, como o crime, a prostituição ou as drogas. É uma
1: banda que tem um futuro muito promissor. São crianças e adolescentes que começam na banda, depois sua mente através da música.
7: Mesquita quis conhecer melhor as origens da Gaita de Foles e para isso fez uma viagem de duas semanas à Escócia em 2017. Num vídeo, ele aparece num estádio em Aberdeen tocando Asa Branca de Luís Gonzaga, com a camisola da seleção brasileira por cima do kilt e dando toques numa bola. Não demorou até que lhe chamassem de Pelé da Gaita de Foles. A história é contada pelo próprio, com um orgulho. Johnny é um rapaz negro, de cabelos curtos, que, assim como os outros elementos do grupo, veste kilt, nas cores vermelha, preta e branca. Boina preta, jaqueta azul marinho e uma pequena bolsa de couro. Mesquita é uma pequena celebridade em São Gonçalo. Professor de música em colégios, tocou gaita de foles em vários programas de televisão e até no prestigiado Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O Grupo
0: de Gaitas
1: foi fundado em 2004, no Centro Educacional Vieira Brum, que tem como sede uma instituição mantenedora desse projeto musical, fica em São Gonçalo. Quem passa
7: na rua em dia de apresentação não fica indiferente ao som da Gaita de Foles e à importância do projeto na vida das crianças. Não, não é comum aqui no Brasil, mas isso é um incentivo para as crianças de hoje entenderem a cultura de outros países. No caso, aqui é da Escócia. Mas esta é uma missão repleta de desafios. A banda depende de doações e da criatividade para sobreviver. A maioria das gaitas de foles foi doada. Os quilts são feitos pela mãe de um dos jovens que lhe integra a banda. O grupo chegou mesmo a ser convidado para tocar num festival na Bélgica, em julho. Mas faltou-lhes o dinheiro para cumprir o sonho de levar mais longe a música. Nas palavras do maestro, um sonho adiado.
1: E temos certeza que estaremos nesse festival numa outra oportunidade. Muito obrigado.
0: A história da semana de Alice Vilaça, apoio técnico de Nuno Isidro. Boa semana, até domingo.